1: Das ist der Stoff, aus dem Agentenfilme gemacht sind. Eine der schillerndsten Personen im russischen Krieg gegen die Ukraine ist Evgeny Prigozhin, der Chef der Söldnergruppe Wagner. Nicht zum ersten Mal in den Schlagzeilen soll er, so schreibt die Washington Post, nicht nur für Moskau arbeiten. Er soll dem ukrainischen Militärgeheimdienst Informationen zur Position der regulären russischen Truppen angeboten haben. Prigozhin, also Diener zweier Herren? Ich habe nachgefragt bei unserem Korrespondenten Frank Eichmann, wie glaubhaft ist denn dieses Gerücht aus der Washington Post?
0: Das ist kein Agentenfilm, das ist ein Agentenfilm im Agentenfilm. Wenn wir kurz zurückgehen, Anfang April, da wurden ja die Pentagon Leaks bekannt, Geheimpapiere des US-Verteidigungsministeriums, Spionageergebnisse über den Kriegsverlauf in der Ukraine abfotografiert von jemandem, der sich dann als 21-jähriger technischer Mitarbeiter in Massachusetts, der eher National Guard herausstellte, das ist äh, hochgeladen worden von ihm auf einen Discord-Server, diese Geheiminformation abfotografiert. Alles schnell wieder verschwunden, aber Zeitungen leben bis heute von Enthüllungen und dies ist so eine. Die Washington Post hat also berichtet, dass äh, Prigozhin Kontakt gehabt haben soll mit dem ukrainischen Geheimdienst. Und das gehe aus genau diesen Dokumenten hervor. Das ist die Geschichte erstmal hinter der Geschichte.
1: Und was genau soll er gemacht haben?
0: Da wird es jetzt wirklich verrückt. Prigozhin, Evgeny Prigozhin, Chef eines oder seines privaten Militärunternehmens, kämpft ja neben der russischen Armee. Und man darf wohl sagen, im Auftrag des russischen Staates in Bakhmut. Und jetzt soll es so gewesen sein, im Januar, dass er Kontakt aufgenommen haben soll, mehrfach zum ukrainischen Militärgeheimdienst. Das war eine Zeit, da hat er... Tagtäglich viele Dutzende seiner Kämpfer in Bachmut verloren und er soll gesagt haben, im Austausch dagegen, dass ihr euch aus Bachmut zurückzieht und mich die Stadt einnehmen lasst, liefere ich euch Informationen darüber, wo um Bachmut herum russische Stellungen sind und die könnt ihr dann bombardieren. Prigorgin selbst hat das natürlich inzwischen vehement und in einer sehr unappetitlichen Fäkalsprache zum Teil dementiert und das würde ich auch machen an seiner Stelle, denn wäre das so, dann wäre das Hochverrat.
1: Aber mhm. was steckt dahinter? Hat er vielleicht Ambitionen mehr zu sein als nur Söldnerführer?
0: Naja, Prigozhin ist eine zunehmend umstrittene Figur. Also hinter allem steht, dass es in Russland ein Gesetz gibt, es darf Privat-Söldnerarmeen überhaupt nicht geben. Aber dieses PMC oder Chebeka-Wagner wird ja ganz offensichtlich geduldet, auch von der russischen Armee mit Munition, mit Logistik versorgt. Aber viel, viel zu wenig hat Prigozhin immer wieder geklagt in der Vergangenheit und ist sehr, sehr hart vorgegangen. Erstens gegen Scheugu, den Verteidigungsminister Russland und gegen Geras dessen Generalstabschef, der hat die wirklich beschimpft und beleidigt und unfähig genannt, wirklich unfähig beschimpft. Er hat ja sogar gedroht, sich zurückzuziehen aus Bachmut, wenn nicht umgehend wieder mehr Munition geliefert wird. Und nun ist die Frage, was steckt wirklich dahinter? Welche Deckung hat er? Er ist ein enger alter Vertrauter von Präsident Putin. Und da steckt auch noch ein zweites Element sicher dahinter. Dieser Kampf, der da offensichtlich stattfindet zwischen dem russischen Verteidigungsminister und diesem Chef einer seiner eigenen Privatarmee, prigojin Das ist natürlich etwas, was der russische Präsident immer schön austarieren kann nach dem Prinzip Teile und Herrsche. Niemand kommt ihm zu nah und es ist immer jemand da, wenn man ihn braucht für den Fall, dass jemand äh, geopfert werden sollte. Falls irgendwas schiefläuft in diesem Krieg und das kann man in und um Bachmut ja sagen, die russische Armee wollte das spätestens am 9. Mai eingenommen haben, das hat nicht funktioniert.
1: Hm. Nun kennen wir ja alle den Spruch, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, aber wie lässt sich überhaupt entscheiden, was nun glaubwürdig ist und was gezielte Fehlinformationen in so einem Krieg?
0: Ja, und hier haben wir mal ein sehr schönes Beispiel, dass wir es überhaupt nicht können. Hier sind wir tatsächlich am Ende, wenn wir wirklich ganz verlässliche Informationen bieten wollen. Was wir tun können, ist, wir können nur ein Spektrum aufzeigen. Ich habe hier vier Varianten. Wahrscheinlich sind es nicht mal alle. Erstens, das ist wirklich fingiertes Material, das damals auf diesem Discord-Server gelandet ist, möglicherweise. Es kann sein, dass hier interne Konflikte innerhalb Russlands bewusst aufgebauscht worden sind und irgendwie eben eingespeist worden sind in so einen Geheimdienstprozess, dass man also zeigen kann als Russland, wir, wir krachen aufeinander, die Stimmung ist wahnsinnig schlecht, um letztlich den Feind ein wenig zu locken und ihn dann zu schlagen, weil er denkt, ihr seid sehr schwach und so ist es dann gar nicht. Es kann drittens aber auch sein, dass der ukrainische Geheimdienst gezündelt hat, dass der gefälschte Informationen in Umlauf gebracht hat. Um andersherum Konflikte in der russischen Führung, auch mit Prigorgin weiter anzuheizen. Es kann aber auch sein, dass alles stimmt. ist alles nicht ausgeschlossen. Es ist nur nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, ehrlich gesagt, dass Prigorgin, wenn er dort kämpft vor Ort, Kontakt zu dem Geheimdienst des Gegners aufnimmt und sagt, hier, lass mich weiterarbeiten und links und rechts bombardiert. Das würde eigentlich wenig Sinn ergeben für ihn, aber wie gesagt, ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen zunächst mal damit leben, dass wir nur darüber reden können, das sind alles Möglichkeiten. Herausstellen wird es sich wahrscheinlich erst die ganze Wahrheit, wenn mal die Archive geöffnet werden. Historiker werden dem wahrscheinlich eher nahe kommen als wir Journalisten.
1: Die doch ernüchternde Einschätzung von Frank Eichmann, unserem Korrespondenten für Moskau. Danke dafür.